0: Heute machen wir also Fortsetzung mit der Predigtreihe, Glaubst du nur oder folgst du schon? Das ist ja so die große Überschrift, unter der wir uns hier versammeln. Und dann haben wir jeweils den Predigten so einen Untertitel gegeben. Und der Untertitel für die heutige Predigt lautet, der Geist ist willig, aber das Fleisch. Der Geist ist willig, aber das Fleisch. Heute geht es um Fleisch. Also jetzt nicht erst nach dem Gottesdienst, wenn du es irgendwie etwas visualisierst, was dich vielleicht zu Hause erwartet, sondern Fleisch im Sinne auch von Körper, von Leib. Und ich spreche über etwas, was du so vielleicht noch nie gehört hast, nämlich, dass der Körper dein Verbündeter sein kann, in deinem Jüngerschaftsprozess voranzukommen. Unsere Definition von Nachfolge in den letzten Wochen ist ja diese, dass Jüngerschaft ein Prozess geistlicher Umgestaltung, geistlicher Umformung ist. Ein Prozess, in dem der Charakter, in dem unser Charakter, dem Charakter von Jesus immer ähnlicher wird. Immer mehr seine Gestalt annimmt. Das Ziel ist also, aller Jüngerschaft, dass wir dahin wollen, dass man auch von uns, wenn man uns vielleicht auch nur auf Distanz und Entfernung sieht, weiß, das muss ein Christ sein, weil der lebt so wie Christus. Da kam ganz anfänglich ja der Name her. So jünger heißt also nichts anderes als Zug um Zug, Stück um Stück, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und der wahrscheinlich am wenigsten verstandene Aspekt bei der Umgestaltung in das Bild von Jesus ist die Rolle unseres Körpers, ist das, was unser Körper einzubringen hat in Bezug auf die Umgestaltung hinein in das Bild Jesu. Und da will ich heute Morgen so ein wenig den Fokus drauf legen. Wir alle wissen das, wir alle kennen das. Wenn wir tief in uns hineinhorchen, dann erkennen wir nach wie vor, auch wenn wir schon lange unterwegs sein mögen als Christen vielleicht, dieses unaufhörliche Toben in unserem Körper, das dem Versuch geistlich zu sein entgegensteht. Paulus greift es auf für uns in Galater 5, Vers 17, Dort schreibt er denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und ich nehme euch nochmal mit auf die Worte von Jesus, die ja auch schon angeklungen sind in der predigt vom letzten Sonntag, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, habe ich gesagt, und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander. Und wenn wir jetzt auf die Jesu Worte zugehen, dann sagt er, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und an dieser Stelle seufzen viele Christen auf und denken, ja, spiegelt genau meine Situation, ist genau das, was ich auch immer sage. Siehst du, das Fleisch ist schwach dann ist es ja wohl so, und wenn selbst Jesus das sagt, was soll ich mich mühen, was soll ich mich anstrengen, was dagegen tun. Und so leben viele Christen in dem Status, dass sie das schlicht für sich akzeptieren. Aber weißt du, wenn du dieses für dich akzeptierst, dann bedeutet das nichts anderes, als du damit erklärst, geistliche Umgestaltung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dann wäre der Ruf nach gottesfürchtigem Leben, der im Alten und Neuen Testament erklingt, ein Ding der Unmöglichkeit. Dann würde Gott etwas von dir fordern, was gar nicht möglich ist. Wisst ihr, was mir an dieser Stelle einfällt? Der Satz von Heidrun und von äh, dir, von Phil. Wisst ihr, was die immer sagen? Die sagen immer, sprich mal keine Lügen in mein Leben. Und das kriegt ihr irgendwie hin mit Berliner Akzent. So, das stimmt nicht. Wenn du das für dich akzeptieren würdest, dann akzeptierst du eine Lüge für dein Leben. Die Wahrheit ist, dass du Umgestaltung finden kannst in das Bild von Jesu. Das würde nämlich bedeuten, dass das tief in uns wohnende Bedürfnis, das wir als Christ haben, so zu leben, wie Gott es will, das müsste dauerhaft unerfüllt bleiben. Und da ist es doch gut, wenn wir diesen Text stellen, der ja einen Aspekt, Abbilden, andere Textstellen entgegenstellen, die überaus deutlich machen, das was ich hier sage, nämlich, dass eine andere Sichtweise vom Neuen Testament abgebildet wird in Bezug auf unseren Körper. Zunächst wollen wir mal Jesus als das Paradebeispiel aufrufen, der die Einheit von Fleisch und Geist abbildet. Aber lange bevor Jesus auf dieser Erde aufschlägt, lange bevor er hier Menschheitsgeschichte schreibt, haben schon David und andere Psalmisten davon gesprochen, dass unser Körper auf Christus bzw. auf Gott hin ausgerichtet sein kann. Wir lesen zum Beispiel in Psalm 63, Vers 2, Gott, du bist mein Gott, ich suche nach dir, nach dir hat meine Seele Durst, nach dir sehnt sich mein Körper, alles, jede Phase meines Seins ist auf ihn ausgerichtet. In Psalm 84, Vers 3, Leib und Seele, Freuen sich in dem lebendigen Gott. Psalm 145, Vers 21, alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Das alte Testament nimmt uns weiter mit hinein in diese Umstände und führt uns auf den Propheten Joel zu, etwas sehr Vertrautes, gerade für uns Pfingstler, der eine Schau hat, der ausspricht, dass eine Zeit kommen wird, wo Gottes Geist auf alles Fleisch ausgegossen sein wird. Diese Prophezeiung erfüllt sich das erste Mal historisch zu Pfingsten. So, wir sehen, wie unser Fleisch, wie unser Körper neue Ausrichtung finden kann. Dann nehmen wir Paulus stärker in seinen Schriften wahr und er malt uns ein Bild von Körper und Fleisch, das alles andere ist als hoffnungslos. Er präsentiert den Körper als Tempel des Heiligen Geistes, in dem der Heilige Geist, in dem Gott selbst Wohnung nimmt. Nicht als Wohnung für die Sünde, sondern für den Herrn ist der Körper gemacht. Durch die Kraft, die auch Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist und sind auch unsere Glieder, Glieder Christi. Das sagt der Korintherbrief und Paulus führt es hier so aus, wisst ihr denn nicht, 1. Korinther 6, Vers 14, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals, sagt er. Warum? Weil der Körper, eure Glieder gehören Christus. Und weiter führt er aus, sie sind teuer erkauft, Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid für ein Lösegeld erkauft. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Und so ist nur logisch, dass wenige äh, Verse weiter dann äh, Paulus auch das gesamte Thema in der Weise so auf den Punkt bringt, dass er sagt, dass wir unsere Leiber als lebendige Opfer, lebendig, heilig und Gott vorgefällig hingeben sollen zu einem vernünftigen Gottesdienst. So Die Bibel hat eine sehr exakte, orientierte Schau auf unseren Körper. Und ich will nachher den Bogen versuchen zu schlagen, dass unser Körper uns Hilfe sein kann, in Bezug auf den Heiligungsprozess voranzukommen. Damit wir das aber gut verstehen, müssen wir mal ein wenig genauer hinschauen. Das wollen wir tun. Wenn wir uns zu Jesus bekehren und ihn bitten, als den Herrn unseres Lebens in unser Herz zu kommen, wie wir sagen, wobei das Herz dann der Sitz von Wille, Verstand und unser Wollen ist. Wenn er dort seinen Platz nimmt, dann haben wir ein neues Leben aus ihm, ein Herrschaftswechsel vorgenommen. Aber die alten Programme des Fleisches, die laufen nach wie vor weiter, obwohl sie offensichtlich und auch im Widerstreit stehen können zu dem, was in meinem Herzen jetzt Raum genommen hat. Und diese Programme, diese alten Programme, nach denen ich immer noch funktioniere, sie laufen größtenteils auf der Ebene des Körpers ab. Paulus geht in Römer 7 so weit, dass er sagt, da ist Sünde in mir. Sie lebt in meinen Gliedern. In Vers 18, Römer 7, Vers 18 sagt er, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, ist nichts Gutes. Und so werden und wurden wir, das setzt sich auch fort nach einem Herrschaftswechsel, nach wie vor und oftmals weiter von unseren Trieben beherrscht und gesteuert. Wenn ich mein Leben Jesus übertrage, dann bin ich aus Gott geboren, das wollen wir festhalten. Dann ist mein Geist wiedergeboren, dann bin ich eine neue Schöpfung, ich habe eine neue Identität. Aber ich bin immer noch umgeben von diesem alten Fleisch, das jetzt sich anlehnen muss an den erneuerten Geist. Nicht das Fleisch steuert den Geist, sondern der Geist steuert das Fleisch. Das ist der Punkt hier. Und mein Körper ist immer noch auf Sünde programmiert. Und weil der Geist zwar willig, aber das Fleisch immer noch schwach ist, tue ich möglicherweise Dinge, die ich hasse, die ich eigentlich gar nicht tun will so schauen wir, wo kommt denn die Neigung zum Bösen her. Oder anders ausgedrückt, Versuchung ist ja die Neigung, das Falsche zu tun. Und wo haben diese Neigung ihren Sitz? Sie wohnen in erster Linie in unserem Leib, in unserem Fleisch. Und die Neigung unseres Körpers, sie kann in uns, uns zu Handlungen veranlassen, die absolut im Widerspruch zu dem stehen wollen, was wir eigentlich tun wollen die zu, im Widerspruch zu dem stehen können, was wir in der Tiefe unseres Herzens ver, vertreten. Aber ich glaube, dir geht es da genauso wie mir, dass du dich auch schon dabei beobachtet hast, dass du handelst und redest, bevor du denkst. Und dieser Teil unseres Wesens, der im Körper wohnt, der reißt einfach den Rest mit und wir blicken zurück und denken, warum habe ich das getan? Das ist doch nie das, was ich wollte. Nehmen wir unser das Beispiel der Zunge. Ich greife es deswegen auf, weil ich es auch gut über Bibelferse abstützen kann, natürlich. Sie ist, so sagt Jakobus, ein kleiner Teil des Körpers. Aber sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit erschaffen. Sie kann uns und unser Leben, kann unser Umfeld vergiften. Er geht so weit, dass er sagt, wer soll dieses Höllenfeuer einfangen? Wer soll das? Wer soll das begrenzen? Und ohne Zweifel, Jakobus hat erkannt, mit welch unglaublicher Kraft die Zunge den ganzen Körper anstacheln kann, wie sie die Umgebung anstacheln kann, wie sie alles um uns herum vergiften kann, wie sie zu Klatsch führt und wie, 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 wie solch ein Klatsch zu mehr Klatsch führt und am Ende zu körperlicher Gewalt. Alle körperliche Gewalt, Freunde, beginnt eigentlich mit verbaler Gewalt. Wer soll sie zähmen? Und Jakobus schreibt, wer diese seine Zunge, also dieses Körperteil, im Zaum zu halten versteht, der kann seinen ganzen Leib beherrschen. Und jetzt habe ich als Beispiel nur die Zunge gewählt. Ich könnte das Gleiche über die Augen sagen. Wer's, wer in der Lage ist, seine Augen zu führen, das ist ob der einmal so betet. Ich habe meinen Augen befohlen, dass sie sich leiten an den guten Dingen. Wir könnten das Gleiche am Beispiel der Augen deutlich machen. Mit anderen Worten, wem es gelingt, den Körper in die Zucht zu nehmen, ein anderes Wort für in die Zucht nehmen ist übrigens trainieren, das ist nur das, ein anderes Wort dafür, der wird in seinem Leben als Jünger entscheidend vorankommen. Und lass es mich nochmal betonen, wenn wir in Jesus neues Leben bekommen, dann werden unser Körper und sein verformtes Bedürfnisgefüge nicht automatisch auf das Göttliche umgepolt. Wir wachsen ja auf in einer Umgebung, wir wachsen auf in, einem, in einer Herkunftsfamilie, in sozialen Umfeldern und all das hat Wirkung auf unser Bedürfnisgefüge. Je nachdem, wie wir auch äußerlich geprägt sind, so übernehmen wir im Inneren einfach Wertemaßstäbe, Abbilder. Das geht so weit, dass wir Sprache übernehmen, dass wir über Sprache aufbauen oder eben gewohnt sind, über Sprache abzubauen. Dass wir uns äh, mit Neid unterwegs sind und wenn etwas Großartiges geschehen ist, erstmal nach dem Fehler suchen, damit wir die Luft rauslassen können von, von, von dem, was hier gerade vor unseren Augen Aufbau gefunden hat. So, das sind so Programme, die in uns laufen und diese Programme, die werden mit dem Herrschaftswechsel im Herzen nicht automatisch überschrieben, sondern wir müssen eintreten in einen Prozess, der uns hier Umgestaltung finden lässt, in das Bild von Jesus. So widersetzt sich unser Fleisch weiterhin. Manches Mal treten erstaunliche Wandlungen auf. Da ist schlachartig zum Beispiel ein, ein Suchtempfinden äh, wie weggeblasen und es tritt nie wieder auf. Das sind großartige Dinge Gottes, aber das ist eher die Ausnahme. Unsere sündigen Gewohnheiten werden nicht durch unsere geistliche Neugeburt einfach aus unserem Körper und unserer Persönlichkeit gelöscht. Diese sind nach wie vor da. Und so erinnert uns Jakobus folgerichtig. Er sagt, Das sind unsere eigenen begehrlichen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken, Jakobus 1. Vers 14 und folgende. Und wenn wir diesen nachgehen, dann folgt diesen Wünschen die böse Tat und die böse Tat führt unweigerlich zum Tod, auch zum geistlichen Tod in diesem Zusammenhang. Oder wir lesen das bei Petrus. Gebt den Wünschen und Verlockungen, 1. Petrus 2, Vers 11, dieser Welt nicht nach, die euren Glauben gefährden. Also das ist nach wie vor in uns und es braucht eine Entscheidung. Wem folge ich? Lasse ich das Fleisch den Geist ordnen oder lasse ich den Geist das Fleisch ordnen? Oder auch Petrus und Paulus, sie greifen das beide auf. Sie sagen, wenn du aber der Stimme Gottes auf sie hörst und ihr gehorchst, werden die selbstsüchtigen Wünsche in dir getötet und du wirst leben, Römer 8, Vers 13. Und nun, Paulus setzt dem so äh, ein wenig die Krone auf. Er sagt an anderer Stelle, 1. Korinther 9, Vers 27, Ich bezwinge meinen Leib, ich zähme ihm, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Und Freunde, alle diese Aussagen, all die Menschen, die ich jetzt zitiert habe, Petrus, Jakobus, Paulus, sind allesamt Menschen, die schon lange mit Christus unterwegs sind. Und sie berichten nicht über einen Initialmoment, über einen Moment der radikalen Hingabe oder der tiefsten Buße oder der entscheidenden Entscheidung oder der wiederkehrenden Bekehrung, wo jetzt dieses alte Leben ein finales Ende gefunden hat, sondern es sind Menschen, die sind unterwegs. Und Paulus schreibt davon, ich muss mich in die Zucht nehmen. Ich muss mich bezwingen. Also das, was wir hier betrachten, ist weit weg von einer schlagartigen Erneuerung. Und wenn wir jetzt nochmal auf Jesus zugehen, wenn wir ihn über Jüngerschaft sprechen hören, dann lässt er keinen Zweifel daran, dass man nicht Sklave seines Körpers und seiner Triebe sein kann und gleichzeitig ein erfolgreicher Nachfolger. Das widerspricht sich. So wer nachfolgen will, der muss sich verleugnen. Jesus geht so weit, er muss sein Kreuz auf sich nehmen. Paulus greift dieses Thema auf in Galater 5, Vers 24. Wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Er sagt, das sind die Nachfolger. Und er stellt jetzt in diesem Kontext, in diesem Textkontext, in diesem Zusammenhang, stellt er andere gegenüber. Er sagt, deren Gott ihr Bauch ist. Da gibt es andere, offensichtlich auch Leute, die sich Christen nennen, aber sie haben ihr eigenes Bedürfniszentrum, das steht so für Bauch, zum Zentrum ihres Lebens gemacht. Mir geht's gut, mir geht's mal wieder nicht so gut. Ach, wenn es mir doch gut gehen würde. Nee, dabei geht's mir nicht gut. Und jetzt auch noch ans Kreuz und eigene Bedürfnisse und Anschlagen. Und warum überhaupt kann Jüngerschaft nicht auch einfach mal einfach sein? Versteht ihr so Dinge? Das sind Fragen, die habe ich mir auch schon gestellt. Ich habe Jesus auch schon gesagt, Herr, das war eine Mogelpackung mit meinen Joches sanft. Da merke ich so wenig von. Und jetzt hier werden wir reingerufen in der Radikalität, in eine Aufgabe. Und wenn wir das Ganze auch nochmal ganz streng und stringent an Bild von Jesus orientieren. Ein Mann, der nicht weiß, wo er sein Haupt hinlegen soll. Jemand, der aufgibt, der von Familie verlassen, der von eigenen von der Umgebung abgelehnt ist, in der er aufgewachsen ist. Hallo, hatte war, war Christ sein nicht immer was, was mir angeboten wurde, als etwas, was mein Leben bereichern würde und was meine mein Leben komfortabler machen würde und ich würde äh, immer jemand haben, der mir zuhört und mit all meinen Sorgen darf ich zu jemand kommen? Warum so eine Schärfe darin? Am Ende noch mein Geist soll mein Fleisch auffordern, sich zu töten. Tötet die Glieder. Du liebe Güte. Weil ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird, Leute. Das steht gar nicht im Skript. Weil ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Wir sind nicht hier um irgendwie auf einer Wolke versetzt in den Himmel zu gleiten. Sondern Gott sucht Nachfolger, Jesus Christus sucht Nachfolger, die mit seiner Botschaft unterwegs sind, denen man ansehen kann, dass sie mit Christus sind, dass sie Christen sind, weil ihr Name kommt von so Sein wie Christus und die durch diese Welt gehen und rufen, folgt mir nach und die in eine Radikalität von Nachfolge rufen, die diese Welt braucht. Die Welt hat genug von weichgespültem Christsein. Die Welt hat genug von Leuten, die sagen, ich bin Christ, aber so tun und so leben wie jeder andere auch. Und diese verfestigten Strukturen und Begierden und Wünschen unseres Körpers, die lassen sich nicht durch reine Willenskraft verändern. Das möchte ich auch platzieren, diesen Gedanken. Sondern es braucht diese bewusste Übergabe des Machtzentrums, mein, meines Willens, meines, meines Herzens an den Herrn Jesus Christus. Nicht nur an den Retter, der, der dafür Sorge zu tragen hat, dass ich in den Himmel komme, sondern an den Herrn Jesus Christus braucht es diese Übergabe. Ein bewusstes Abgeben meiner selbst, meiner Bedürfnisse an Christus. Und Leute, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden, wenn wir dieses tun, in eine neue Dimension von Kraft hineingeführt werden. Wir werden in unseren Gliedern spüren, dass sie sich zum Guten bewegen wollen, dass die alten Triebe und in den Hintergrund unseres Lebens geleitet werden, da wo sie hingehören, nämlich das Geist dem Fleisch befiehlt und nicht das Fleisch dem Geist. Es geschieht durch den Geist, dass die Taten des Fleisches getötet werden. Und natürlich, mein Körper bleibt in seinen Bedürfnissen bestehen, aber ich unterstelle sie bewusst Gott und sein Wille soll in meinem Leben geschehen und soll sich meinem Willen unterordnen und meine Bedürfnisse sollen mir dienen, nicht ich dienen meinen Bedürfnissen. Ich werde nicht länger beherrscht. Das ist so der erste Punkt, den ich stark einschlagen möchte. Aber daneben braucht es, und das hat schon Betonung gefunden in den letzten Predigten, ein zielgerichtetes, strategisches Training unseres Körpers, damit die sündigen Leidenschaften und die, die in, in die Leidenschaften Christi verwandelt und ersetzt werden. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ich, dieses, dieses Training bedeutet nichts anderes, als ich nehme mein Kreuz auf mich täglich. Das ist üben. Das hat mich euch in der letzten Predigt Fantastisch herangetragen Dieser zweite Schritt ist Ich übe ein neues Verhalten ein Auf dem Hintergrund Dass es mir möglich ist Dass ich nicht mehr beherrscht werde Sondern ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat Und ein Beispiel unserer Zunge zum Beispiel Bedeutet, dass ich übe Diese im Zaum zu halten Zum Beispiel in den alltäglichen Situationen Die mir als Autofahrer begegnen Oder wo auch immer Und nicht erst in der Situation, wo ich es abrufen muss, sondern am besten schon vorher in festgesetzten Übungsintervallen. Ich werde da nicht zu stark drauf eingehen, weil, wie gesagt, Michi dazu eine fantastische Predigt gehalten hat. Aber ein, zwei Stichworte doch. Dass ich bewusst eintrete, in die Zucht zu schweigen. Dass ich bewusst eintrete, Stille auszuhalten und mal Fernsehen und Radio ausmache. Und ich möchte anmerken an dieser Stelle, dass es uns hoffentlich auffällt, dass dieserlei Dinge allesamt mit unserem Körper zu tun haben. Es geht darum, den Körper umzuprägen und neu zu programmieren. Und lass mich diesen Zusammenhang, und ich weiß, das ist vielleicht stark lehrorientiert hier heute Morgen, meine Predigt, noch für uns aufzeichnen. Die Aufgabe ist also, eine neue Beziehung zu meinem Fleisch zu entwickeln, zu meinem Körper zu entwickeln. In diesem Fall äh, des, des äh Der Zunge ist es Ohren und Zunge, also das, was ich über Verbales aufnehme und ausgebe. Und die Wirkung, wenn ich mich an dieser Stelle in die Zucht nehme, ist weit tiefer, als dass ich nur irgendwie die Zunge beherrsche. Mein Verstand, mein Herz, meine Seele wird auch mitgeprägt. In der Stille zum Beispiel nehme ich meine Umwelt anders wahr und ich bekomme ein Gespür dafür, wer ich eigentlich bin, weil ich auf mich selbst zurückgeworfen und reflektiert bin. Und das wiederum, wenn ich erkenne, wer ich eigentlich bin, führt und hilft mir, verhilft mir zu einer Art von Erkenntnis, warum ich zum Beispiel Beschimpfung überhaupt austeile. Und da erkenne ich vielleicht vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass der Hauptgrund, warum ich solcherlei Beschimpfung überhaupt ausspreche, der ist, dass ich Macht über diesen, diesen Vollidioten da im anderen Auto haben will. Und jetzt nutze ich meine Sprache, ihn klein zu reden und mich groß zu reden. Und merkt ihr, da, da entdecken wir jetzt auf einmal Zusammenhänge und plötzlich wird mir mein erbärmliches Verhalten, meine erbärmliche Explosion bewusst und da kommt so eine Spur von Selbsterkenntnis in mein Leben. Ich könnte auch sagen, ich erkenne die Wahrheit, die mich frei macht über mich selber, die mich an den Anfangspunkt einer neuen Gewohnheit führt und setzt. Ich kann erkennen, was passiert da eigentlich mit mir und das setzt mich frei, etwas Neues in Angriff zu nehmen. Aber solches passiert dir nicht, wenn du auf Autopilot einfach nur so vor dich hinfliegst. Sondern es braucht diese punktuelle und auch gezielte Unterbrechung und das Hineingehen in solcherlei Übungen, wie Michi sie abgebildet hat. Von jetzt an will ich anders. Wohlwollen und gute Worte für Autofahrer, die mich schneiden. Das ist doch mal ein Vorhaben, für Wir beide ermutigen und reizen uns an zu guten Werken, wenn du nachher vom Parkplatz fährst, werde ich dich schneiden. <lacht> Als geistliche Übung. Lass uns den Punkt noch mal nehmen. Es ist wichtig, dass da, wo unser Geist Erneuerung gefunden hat und wir etwas vorhaben, in unserem aus uns, inspiriert aus unserem geistlichen Verständnis heraus, dass wir das in Korrespondenz bringen zu unserem Körper. Also das diese innere Neuausrichtung mit unserem Körper korrespondiert, zusammenarbeitet. Wer so handeln möchte wie Jesus, der braucht nicht nur eine mentale Kurskorrektur, sondern er braucht jetzt auch den Einsatz seines Körpers. Lass mir noch zwei, drei Beispiele nehmen, um das festzumachen, was ich hier sagen will. Der lüsterne Blick zum Beispiel ist ein Beispiel für körperliches Verhalten, das nicht nur vom Kopf, sondern auch von unserem Verhalten Steuerung findet und von dort her seinen Ursprung hat. Es ist unsere Entscheidung, im richtigen Moment wegzuschauen oder an entscheidender Stelle eine Körperdrehung vorzunehmen. Unzählige Leute sind der Meinung, sie könnten nicht anders. Das kam so über mich. Oft wird ja im Zusammenhang von Liebe davon gesprochen, das kam so über mich. Ich konnte mich nicht erwehren. Im Grunde sind das ähnliche Gründe, wie man von denen hört, die ihre Zunge nicht im Zaum halten können. Die sagen, ich bin halt so, so bin ich halt. Aber Leute, in Wirklichkeit ist dieses, so bin ich halt, nichts anderes als eine antrainierte Zügellosigkeit. Und wer wirklich will, der kann sich das auch wieder abgewöhnen. Niemand ist von Natur aus gezwungen, den Körperteilen anderer Menschen hinterher zu starren. Der Geist bestimmt dem Fleisch und nicht das Fleisch bestimmt dem Geist oder dem, was wir sind. Versteht ihr? Und das Gleiche könnten wir über sexuelle Tagträume sagen. Man kann ihn aus dem Weg gehen, wenn man sich der in die Übung gibt, den, die Gedanken mit anderen Inhalten zu füllen. Und auch hier schafft das Trainieren des Körpers den richtigen Umgang mit dem, schafft der richtige Umgang mit dem Körper einen Ort, wo jetzt Glaube und Gnade zusammentreffen. Und so entwickelt sich ein, ein Ort, an dem Jesus-Ähnlichkeit einen Nährboden hat, auf dem das wachsen und sich verändern kann. Ich will mal so weit gehen, zu sagen, der Körper kann ein kleines Kraftwerk für Veränderung sein, wenn wir ihn, ihn in die Zucht nehmen, auf diese Dinge hin. Das Gegenteil von dem, was ich hier sage, ist, dass wir den Körper zügellos dahin leben lassen. Und ich sage euch was, wenn du ihn nicht in die Zucht nimmst, dann wird er ein Eigenleben entwickeln. Und diese Tendenz, die in ihm steckt, ohne Rücksicht auf das eigentlich von dir Gewünschte und Gewollte, ohne Rücksicht auf diese Absichten, aus einem Eigenleben heraus zu agieren, das steckt einfach in ihm. Wenn du ihn nicht in die Zucht nimmst, dann wird er dich ziehen. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der das Böse, in der das Leben vom Bösen erfüllt ist. Und um das Falsche zu tun, braucht es kein Nachdenken. Aber wenn du das Richtige tun willst, dann ist Planung, dann ist Übung, und dann ist Gnade. Erinnert ihr euch an das, was ich vor letzten Tagen gesagt habe? Wofür braucht es mehr Gnade? Für Vergebung von Schuld oder für ein Leben in der Heiligung? Unsere Antwort war, es braucht mehr Gnade für ein Leben in der Heiligung. Also um das Richtige zu tun, ist Planung, Übung und diese Gnade unabdingbar. Und Jesus möchte uns zeigen... Wie wir den Körper aus seiner inneren Widerstandshaltung lösen können. Er möchte, dass wir lernen, mit unserem Körper das neue Leben aus ihm zu unterstützen. Und deswegen ruft Jesus uns rein in seine eigene Beziehungspflege, wie er das gemacht hat. Und da wiederhole ich jetzt nicht das, was Michi letzten Sonntag gepredigt hat. Das ist eine fantastische Predigt gewesen. Hört sie euch nochmal an vor diesem Hintergrund. Jesus ist regelmäßig in die Stille gegangen. Jesus hat das Gebet gesucht. Jesus hat sich in Fasten ergeben, er hat solcherlei Dinge getan. Warum hat er das gemacht? Weil der Mann Langeweile hatte? Freunde, wenn wir dem als Jünger dem Meister folgen wollen, dann ist das der einzige Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Das lernt man nicht passiv. Dazu müssen wir unseren, darf ich das Wort mal vor uns aussprechen, unseren inneren Schweinehund besiegen und sagen, ja, ich gebe mich da rein und mein Körper dient meinem geistlichen Leben und nicht irgendwie umgekehrt. Ja, so ich nutze das für mich. Und wenn der Meister es musste, woher nehmen wir eigentlich die Erkenntnis, dass wir als seine Jünger ohne solcherlei Übung auskommen könnten? Nein, diese Übung, diese Disziplin, von der wir hier sprechen, dieses Bezwingen, dieses Zähmen, das ist ein Engagement mit und in Gott. Und es läuft über unseren Körper. Und mein Appell an diesem Morgen ist, nutze deinen Körper, den Prozess der Jüngerschaft voranzubringen. Trainier deine Augen, trainiere deine Zunge gestalte dir Übungen, entwickle Gewohnheiten, die dich da rausholen. Und das läuft über unseren Körper. Und das Gute ist, dass solcherlei Übungen einen Grundstein legen für eine zunehmende Bereitschaft zu einem heiligen Leben. So Stück für Stück wird die Bereitschaft zur Sünde abgetragen. Stück um Stück übernimmt der erneuerte Geist, auch die Herrschaft über das Fleisch. Es ist ein Leben in der Heiligung möglich, Leute. Es ist ein Leben möglich, in die, in, umgestaltet zu werden in das Bild von Jesus. Es ist ein Leben möglich, das über uns aussprechen lässt, ein Christ, weil ich sehe Christus in ihm und an ihm. So wie Paulus es im Philipperbrief ausdrückt, Christus soll verherrlicht werden an meinem Leibe. Es sei durch Leben oder durch Tod, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Lasst uns unsere sündigen Glieder töten und unser Fleisch ihm zur Verfügung stellen. Wir sind sein Leib und das soll auch an unserem Leib und unserem Körper sichtbar werden. Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. Amen. Lass uns doch ein paar Minuten, ein paar Momente nehmen, wo wir das so auf uns wirken lassen. Vielleicht sind heute Morgen Menschen in unserer Mitte, die sich das angehört haben, die vielleicht nie gehört haben, dass, dass der Ruf in die Nachfolge mit solcher Radikalität verbunden ist. Vielleicht sind Menschen hier, die diesen Herrschaftswechsel, von dem ich gesprochen habe, dass er im Herzen stattfinden muss die den nie vorgenommen haben oder diese Zeit liegt lange zurück und Dinge haben das überwachsen. Dies ist eine Kirche, eine Gemeinde, die den Höhepunkt eines Gottesdienstes darin sieht, dass Menschen diesen Gott kennenlernen. Dass Menschen einen Herrschaftswechsel vornehmen und sagen, du bist mein Gott. Ich bin entschieden. Niemals zurück. Deswegen frage ich in diesen ja, fast intimen Moment rein, wo du zugehört hast, wo der Heilige Geist über diesem Gottesdienst sich gelagert hat, wo das Wort Gottes an, dein, an deinen inneren Menschen kam. Da ist dieses Vertrauen, dass wo immer Heiliger Geist und Wort Gottes eine Verbindung finden, das neues Leben entsteht. Vom ersten Tag der Schöpfung an, wo der Geist Gottes und das Wort Gottes zusammenkommen, entsteht Neues. Und heute Morgen kann und darf in dir Neues entstehen. Wenn der Geist Gottes, der über dir brütet und das Wort Gottes dich erreicht, dann kannst du zu einem neuen Menschen werden an diesem Morgen. Eine neue Schöpfung, eine neue Identität. Ein Herrschaftswechsel, wo nicht mehr du auf dem Thron sitzt, sondern der lebendige Gott. Und von dort aus, darf dein Bedürfnisgefüge Neuordnung finden. Dein Leib lehnt sich an deinen erneuerten Geist an. Deine Glieder sind zur Verfügung gestellt, dem Reich Gottes. Ja, da, wo wo du deinen Körper in die Zucht nimmst, da kann er dich anfeuern und dir ein, ein Katalysator sein, dein erneuertes Leben zu entwickeln. Sind heute Morgen ist jemand hier, der sagt, ich werde einen Herrschaftswechsel an diesem Morgen vornehmen. Ich werde mein Leben Jesus geben. Ich werde sagen, hier bin ich. Ich werde das neu festmachen. Ich bin entschieden, niemals zurück. Nur mit Jesus. Dann lass mich deine Hand sehen jetzt. Zeig mir, wo du bist. Und ich will für dich beten. Ich will mit dir zusammen ein Gebet sprechen, das sagt Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nach meinem Willen gelebt habe. Jetzt sollst du es sein. Zeig mir deine Hand. Darf ich noch einmal fragen? Ich blicke so rum. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Lade euch als Gemeinde ein, aufzustehen. Wir wollen miteinander das Gebet sprechen, das uns schon ein wenig vertraut ist, indem wir auch für die, die schon lange unterwegs sind, festmachen, Ich bin entschieden. Und ich lade ein, dass wir es laut zusammensprechen. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Retter und mein Herr. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Amen. Ich möchte dich einladen, da wo du mir deine Hand entgegengestreckt hast, das war etwas, was du dem Herrn, dem Gott des Himmels entgegengehalten hast. Dass du nachher noch zu mir kommst, dass wir hier vorne an diesem Tisch vor dem Kreuz gemeinsam ein Gebet sprechen, wo ich dir guten Rat gebe, wie dein Leben sich fortan weiterentwickeln kann. Lade dich also ein, zu mir zu kommen am Ende des Gottesdienstes hier für einen kleinen Moment, wo ich dir etwas mitgebe. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne euch der ewige Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.